0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyenler, yavaş yavaş sonbaharın kendini gösterdiği ve kışa doğru yaklaştığımız bu günlerde kitap dünyası ve kitaplarla alakalı fuarlar, faaliyetler, organizasyonlar da kendini iyi iyi hissettirmeye başladı ve İstanbul'da, İstanbul'un farklı belediyelerinde ...ve Anadolu'nun farklı şehirlerinde kitapla alakalı çalışmalara hız verildi. Dolayısıyla bu dönemin kitap fuarları dönemi olduğunu tekrar hatırlatarak inşallah programımıza yeni kitaplarımızla başlamış olalım. Efendim geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız dinleyenlerimiz siz kitap dostları önemli bir Allah dostunu ve bir mürşidi kamili sizlere taşımaya çalıştık ve onun hazırlamış olduğu yıllar içinde o tasavvufla yoğrulan hayatını bir manada o hayattan süzülen bakış açılarını tasavvufla ilgili düşüncelerini ve bir insana istikamet kazandırmak için yazılan yazılardan oluşan bir külliyatı sizlere aktarmaya çalıştık. Merhum Musa Topbaş Hazretleri'nin külliyatından bahsettik. Musa Topbaş Hazretleri 1999 yılında Dar-ı Beka'ya irtial etti. Bir Temmuz ayında ve onun arkasından bırakmış olduğu en önemli bakiyelerden, en önemli miraslardan birisi sayılabilecek bir külliyat. Beş ciltten oluşan Altınoluk Sohbetleri ismiyle, ve Allah dostunun dünyasından İslam kahramanları isimli kitaplarını Erkam yayınları yeni bir tasarımla, yeni bir çalışmayla e, sizlere tekrar takdim ettiği kıymetli dinleyenler. İşte geçtiğimiz haftaki Kitap Dünyası programının muhtevasını bu güzel eser ve bu büyük Allah dostu Musa Topbaş Hazretleri oluşturmuş oldu. Umarız faydalı olmuştur ve bu ve benzeri kitaplara tekrar bir bakma ihtiyacı belki kütüphanemizde yoksa bulundurma ve onu alma ihtiyacı oluşmuştur bizler de kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim peki bu hafta nelerden bahsedeceğiz sizlere? Kitap Dünyası Programı'nın bu haftaki konuları ve konukları neler? Onlardan kısaca bahsedelim ve programımıza devam edelim merhum şairimiz büyük şairimiz milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un safatından bahsedeceğiz inşallah ilk e, kitabımız olarak ve onun dışında yine kıymetli yazarımız ve aynı zamanda e, Türkiye e, yazarlar birliği İstanbul şube başkanı Mahmut Bıyıklı beyefendinin İnsan insana şifadır isimli bir portreler kitabı ne sizlere takdim etmeye çalışacağız inşallah ve arkasından yine ketebe yayınlarından çıkan Avni Özgürel'in Unutulmayan Portreler isimli kitabını da sizlere takdim edeceğiz kıymeti dinleyenlerimiz programımızın akışı içerisinde ve inşallah zaman olursa genç evlatlarımız çocuklarımız için tavsiye edebileceğimiz minik okurlar neler okumalı başlığı altında sorusuna cevap olarak sizler için hazırlamış olduğumuz bu kitapları da takdim etmeye çalışacağız. Efendim evvela merhum şair Mehmet Akif Ersoy'un ve onun önemli bir eseri olan hatta Mehmet Akif Ersoy'u en güzel şekilde ifade eden bizim belleğimizde, düşünce dünyamızda, hafızamızda çok önemli bir yeri olan safaatle alakalı takdimimizi inşallah sizlere sunmaya çalışalım. Milli şairimiz ve İstiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy milletimizin yakın tarihte yaşadığı birçok önemli olayın içinde bulunmuş ve bu olayların getirdiği duyguları, üzüntüleri ve sosyal hayatımıza olan tesirlerini sebep ve sonuçlarıyla birlikte bazen heyecan fırtınası bir şiir, bazen düşündüren bir fikir manzumesi içinde Eserlerini almış ve onları gelecek nesillere bir ecdat mirası olarak bırakmıştır Mehmet Akif Ersoy. Mehmet Akif Ersoy, kıymeti dinleyenlerimiz Osmanlı Devleti'nin bir manada yıkılışına şahit olmuş ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuruluşuna şahit olmuş. Tam bir geçiş döneminde, geçiş sürecinde yaşamış bir insan ve bir mütefekkir, bir alim bir fıkıh alimi aynı zamanda ve bir şair tabii ki her şeyden önce. Mehmet Akif Ersoy. Onun için Mehmet Akif Ersoy'un bizim için ehemmiyeti sadece bir istiklal şairi olmasından da öte önemli bir mütefekkir ve önemli bir tarihe tanıklık eden bir insan olması sebebiyle ehemmiyeti arz ediyor. Süleyman Nazif, safahatın içinde altıncı kitap olarak yer alan ve 2292 Mısralık Asım manzumesi için bir şiir mucizesi olarak ifade eder Süleyman Nazif. Asım'ın nesli hayali bir kahramandan oluşmamıştır aslında. Yani Asım'ın nesli diye ifade ettiği Mehmet Akif Ersoy'un bu ifade kıymetini dinleyenler bu karakterin ilham kaynağı Akif için sahabe-i kiramdan birisi olan Asım bin Sabit'tir. Hani Mehmet Akif Ersoy'un sıkça ifade ettiği Asım'ın nesli dediği ve bunu da günümüzde kullandığımız istifade ettiğimiz bu ifadenin gerçek ilham kaynağı bir sahabe ikram kiram olduğunu da ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle Mehmet Akif Ersoy'u biraz daha yakından tanımaya çalışalım sevgili dinleyenler. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde dünyaya gelmiş. Babası Tahir Efendi, annesi ise Emine Şerife Hanım. Mehmet Akif eğitimine 4 yaşında Emir Buhari Mahalle Okulu'nda başlamış ve ilk ile orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Babası Tahir Efendi'nin ölümü ve evlerinde çıkan yangının ardından yaşamış olduğu zorluklara rağmen Baytar Mektebi'ni birincilikle tamamlamıştır ki Mehmet Akif Ersoy'un Baytar Mektebi olarak ifade ettiğimiz ve tahsilini almış olduğu okul bugün Halkalı'da İstanbul Halkalı'da bulunan Küçükçekmece sınırları içerisinde Halkalı'da bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak bilinen okuldur kıymetli dinleyenlerimiz. Orası Mehmet Akif Ersoy'un Baytar Mektebi'ni bitirdiği binadır, okuldur. Evet, dile karşı lisana karşı özellikle kabiliyetinin olduğunu keşfeden Mehmet Akif devamlı çalışarak Arapça, Farsça ve Fransızcayı tercümeler yapacak kadar iyi derecede öğrenmiştir. Şiirle lise yıllarında meşgul olmaya başlamış, Türkçe'ye hakim olmuş ve aruz veznini Türkçe'ye ustaca uygulamıştır Mehmet Akif. Dilimizi sade ve akıcı bir şekilde kullanmış ve güzel Türkçesiyle milletine şahserler kazandırmıştır merhum şair Mehmet Akif Ersoy. Ömer Akif keskin bir zekanın şimşekleri ve titreyen bir gönlün gözyaşları olarak nitelendirilen şiirlerini topladığı eserine Safahat adını vermiştir. Safahat 11.240 mısra tutan hepsi aruz mezniyle yazılmış 108 adet şiirden oluşan bir kitaptır kıymetli dinleyenlerimiz. 7 küçük kitap halinde 1911 ve 1933 yılları arasında yayınlanmıştır. Öncelikle Safahat kitabı kitap küçük halde ve kitapçıklar halinde yayınlanmış. Eski harflerimizi olan bu ilk baskısı sonrasında Safahat'ın yeni harfler ile ve tek cilt içinde gerçekleşen baskısı 1943 yılında yapılmıştır. Yani Mehmet Akıfer Fersoy'un vefatından sonra kıymetli dinleyenlerimiz. Ve Safat'ı teşkil eden yedi kitabın sırası şöyledir. Safat, Süleymaniye kürsüsünde Hakk'ın sesleri, Fatih kürsüsünde hatıralar, asım ve gölgeler. Bunlar Safat'ın bölümlerini oluşturuyor ve aynı zamanda her birisi müstakil bir kitap olarak da az önce ifade ettiğimiz gibi 1911 ve 1933 yılları arasında yayınlanmış bir Hayatı, dini, milli ve vatani dertlerle geçmesine rağmen Mehmet Akif daima hür düşünceli ve doğru bildiğini söyleyen bir fikir adamı olmuştur. Bunlardan biri Safat'ın içinde altıncı kitap olarak yer almış olan ve Süleyman Nazif'in bir şiir mucizesi olarak ifade ettiği az önce de zikrettiğimiz gibi 2292 Mısralık manzumesi Asım adındaki eseridir Mehmet Akif'in. Akif'in üzerinde en çok çalıştığı eser olarak bilinmektedir bu bölüm. Metin baştan sona kadar konuşma şeklindedir. Konuşanlar Köse İmam ve Hocazade ile Köse İmam'ın oğlu Asım'dır. Köse İmam tipi Mehmet Akif'in eserlerinde yaşattığı önemli karakterlerden biridir. Asım ondan sonra gelir ve bu iki karakter Akif'in idealindeki şahsiyetin yaşlı, ve genç hallerini temsil ederler. Hocazade de Akif'in istediği Müslüman'ın şahsiyetini temsil eden bazı vasıflar taşımaktadır. Bu üç kahramanın yüceltiği fikir ve fiillerin toplamı Mehmet Akif'in zihnindeki gerçek ideal kahramanın sıfatlarını oluşturmaktadır. Evet, dolayısıyla tekrar edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Mehmet Akif'in safatında ve Mehmet Akif'in düşünce dünyasında üç tane önemli karakter vardır. Bir tanesi Hocazade, diğeri Köse İmam ve bir diğeri de Asım'dır. Bu üç insan, üç karakter Mehmet Akif'in zihin dünyasında ideal insan tipini ve Mehmet Akif'in fikirlerini kendisinde toplayan gerçek kahramanları oluşturmaktadır. Eserde karakterler üzerinden bütün beşeri ve içtimai mesele ve dertler ele alınır. Bu hususlarda münakaşalar edilir. Bu münakaşalar eski ile yeni çatışması üzerine kurgulanmıştır. Köse İmam'ın ahlak bozukluğu içindeki bu halkı ve memleketi kimin kurtaracağı sorusuna cevap aradığı, Hoca Zade'nin asımın nesli üzerinden cevap verdiği konuşmalar şeklinde gelişir, devam eder. Evet. Safat isimli bu kitabın kıymetli dinleyenlerimiz, ehemmiyetini bizim için daha çok ortaya koyan işte bu üç kahramandır. Mehmet Akif'in Asım'ın nesli diye tarif ettiği nesil sadece şiirinde geçen hayali bir kahraman değildir. Bu karakterin ilham kaynağı programımızın ve kitabımızın tanıtımının başında da ifade ettiğimiz gibi sahabe-i kiramdan Asım bin Sabit'ten başkası değildir ve bu sahabeden de bahsedilir sefahatta. İstiklal şairimiz Mehmet Akif milletin geleceği olan gençlerin de bu bilinçte yetişmesini arzu etmektedir kıymetli dinleyenlerimiz. Ve Akif'in duymuş olduğu ızdırabı, duymuş olduğu derdi milletine karşı, devletine karşı, insanlara karşı, insanlığa karşı ve özellikle İslam'ın Müslümanların daha doğrusu Müslümanların içinde yaşamış oldukları bu sıkıntılı duruma karşı Akif'in kayıtsız kalmadığını, dert içinde olduğunu, aynı zamanda bir manada yine şair ve mütefekkir merhum Muhammed İkbal ile aynı paralelde olduğunu düşünce anlamında Akif'in yazılarından, kitaplarından, düşüncelerinden öğrenmiş oluyoruz. Ve Akif'in derdi kıymetli dinleyenlerimiz sadece ülke içerisinde kendi insanıyla alakalı değil. Aynı zamanda bütün dünya Müslümanları Hicaz'dan, Mekke'den, Medine'den, Hindistan'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan ve bütün dünyadaki yaşayan Müslüman kitlelerin, toplumların dertlerinin de Akif'in derdi olduğunu ve Asım'ın neslinin bu derdi yüklenecek, omuzlayacak bir nesil olduğunu kitabında safatında e, görmüş oluyoruz O yüzden sevgili dinleyenler Akif'in safatı e, bugün her Müslüman gencin ve her Müslümanın okuması gereken kütüphanesinde bulundurması gereken kitaplardan bir tanesidir mutlaka yayın dünyasına baktığımızda e, safatın çok farklı şekillerde yayınlandığını e, görüyoruz safahattan seçmeler yapıldığını Safat'ın sadeleştirildiğini görüyoruz. Bu anlamda safahata ulaşmak çok kolay olmasa gerek. Zira farklı kuruluşlar, farklı belediyenin kültür birimleri safahatla alakalı çalışmalar yapıyorlar. Onun için kıymeti dinleyenlerimiz Safat'ı bu gözle okumak gerekiyor. İşte Akif'in hayal dünyasındaki, fikir dünyasındaki hocazade, köse İmam. Ve Asım, Asım'ın nesli bir mücessem hale bürünerek, ete kemiğe bürünerek bugün Akif'in hayal ettiği o genç neslin oluşması için aynı zamanda her birimize ayrı ayrı görevler düştüğünü de ifade etmek lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, bu şekilde Safaat'la alakalı bir yayın evi belirtmemize gerek yok ifade ettiğimiz gibi. Çok farklı yayın evleri Safaat'la ilgili çünkü Akif'in bu kitabının telifi de olmadığından dolayı her yayın evi bu kitabı farklı şekillerde basıp çoğaltabiliyor. Onun için her tarafta Safaat isimli bu kitabı bulabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim. Kıymetli yazarımız, sevgili dostumuz Mahmut Bıyıklı'nın okur kitaplığından çıkan bir kitabıyla devam ediyoruz. Sevgili dostlar, insan insana şifadır. Gerçekten bu ifade bile başlı başına çok anlamlar ifade ediyor. İnsanın insana şifa olduğunu ve başka bir ifadeyle hani insan insanın kurdudur da ifadesi kullanılıyor ama Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratılış serüvenine baktığımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra Hazreti Havva annemizi yaratıyor kendisine eş ve arkadaş olarak o yüzden kıymeti dinleyenler bu kitabın ismini gördüğümde gerçekten insan insana şifadır insanın yalnızlıktan Yalnızlık, yalnız kalmayacağını insanın yalnızlığın insana göre olmadığını e, Bir kere daha anlamış oldum Ve kitabın sayfalarını karıştırdığımda insanın insana şifa olduğunu ortaya koyan Portrelerin, isimlerin bu kitabın sayfalarında yer aldığını gördüm Mahmut Bıyıklı e, dostumuz, arkadaşımız e, Bu kitabı hassasiyetle kaleme almış Bakalım neler var bu kitabın muhtevasında. Tabi ön söz bölümü en başta oradan birkaç paragraf sizlere inşallah sunmaya çalışacağım kıymeti dinleyenlerimiz. Kitabın üslubu biraz böyle edebiyatçı olduğundan dolayı da tabi Mahmut Bıyıklı Bey edebi ifadeler bir akıcı bir üslup ve gerçekten güzel cümlelerle kitap kaleme alınmış. Burada Türkiye'nin ...düşünce dünyasına ve Türk insanının nesillerine etki etmiş, iz bırakmış insanları görüyoruz. Mahir İz hocadan Enver Baytana, ondan sonra baktığımızda Ömer Lütfi Mete'den Cahit Çollak... ...Ahmet Yüksel Özemre, Fethi Gemühlüoğlu, Nurettin Topçu, Necip Fazıl, Asım Köksal hocaefendi... Ve bunun gibi Göneli Mehmet Efendi, Tahir Büyükkörükçü bu insanları burada anlatmış Mahmut Bıyıklı Beyefendi. Ve bu insanların insanlığa nasıl şifa olduğunu, insana nasıl şifa olduklarını e, ifade etmiş efendim. Mahmut Bıyıklı'nın İnsan İnsana Şifadır adlı portreler kitabı millet ve ümmet olarak topyekün bir imtihan sürecini yaşadığımız bu kritik zamanda bireysel ve toplumsal yaralarımıza şifa olabilecek güzide örneklikler sunuyor. Bu eserde İslam, kültür ve medeniyetine hem edebiyat hem de maneviyat cephesinde ciddi katkılar vermiş, hali edvarıyla güzel bir karakter örneği sergilemiş, şahsiyet büyükleriyle, büyük şahsiyetlerle karşılaşacaksınız. Yazarın kalemindeki hususi vurguları ve Tizlikle işaret ettiği abide şahsiyetler eserin muhteviyatına incelikli bir samimiyet kattığı gibi değer aşınımına uğradığımız bu kaypak zamanlarda kahraman arayışındaki yeni nesil, yeni genç jenerasyonu seçkin portrelerle tanıştırıyor. İnsan insana şifadır. Ruhumuzdaki bitmek bilmeyen iç sıkıntılarımızdan ve iç yaralarımızdan rahat bir nefes almanız için bir ayna, kültür, edebiyat ve medeniyet evreninde kimi örnek almalıyım sorusunun cevabını veren milletimizin tarihsel yürüyüşünde sıkı sağlam bir yapı önerisidir diyor kitabımızın arka kapak yazısında kıymetli dinleyenlerimiz insanla şifa sunan insan başlıklı yazısıyla ilk yazısını bu şekilde kaleme alıyor evet İsmet Özel'den bir mısra ile döndü mü vücuduyla dönerdi anlayamadılar bir anlayabilselerdi diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kastederek İsmet Özel ve Mahmut Bıyıklı da kitabına kainatın efendisi başlarımızın tacı peygamber efendimizi e, misafir ediyor ve şu ifadelere yeri veriyor kıymetli dinleyenlerimiz kitabının ilk sayfalarında daha gökler ve yerler yaratılmamıştı O'nun nurunu yarattı Rabbi. Başına hidayeti, boynuna tevazuğu, gözüne hayayı, alnına yakini, ağzına sabrı, diline doğruluğu, yanağına muhabbeti, göğsüne nasihati, kalbine verağı, içine zahitliği, dizlerine korkuyu, ayaklarına istikameti yerleştirdi. Kalbine merhamet doldurdu. O'nu, Şefkatle terbiye etti, ikramla yüceltti, risaletle seçkin kıldı. Onu kendisi için seçti, başına yakin tacını koydu, eynine hidayet cübbesi giydirdi. Onu ezelden sevgili diye isimlendirdi. Bunun için o alem ağacının tohumudur sallallahu aleyhi ve sellem. Adem su ile çamur arasındayken peygamberdir bunun için. Bunun için ilklerin ve sonların efendisi de odur. Ondan başka hiçbir peygambere devamlı olmak üzere ilim verilmemiştir. Evet açıklamalarının güzelliği, konuşmasının fasihliği, bunun tatlılığı, ikazlarının nezaketi, ruhunun aydınlığı, açık kalpliliği, Yüreğinin inceliği, son derece müşfik oluşu, kızgınlığında bile hikmetli davranışı, dikkatli ve uyanık oluşu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden bazıları. Ona salavat getirmek vaciptir. Onun sünnetine riayet etmek ise farz. Ona onu sevmek ise ibadettir. İbadetlerin eftalidir. Ona salat suyun kirli bir levhayı temizlemesinden daha tesirli bir şekilde günahları temizler. Ona pak haline ve mübarek dostlarına ve onu her asırda ana babasından, tatlı canından, kıyılmaz mallarından çok sevenlere gökteki yıldızlar sayısınca salatu selam olsun. Evet kıymeti dinleyenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yüziyide şahsiyetini ilk e, kitabının İlk sayfalarına ve bu satırlara almış yazarımız Mahmut Bıyıklı Beyefendi. Devam eden satırlarda, devam eden sayfalarda yine aynı şekilde kitabının bu güzelliğini devam ettiğini görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet bir paragraf daha sunalım bu kitabın diğer sayfalarından kıymetli dinleyenlerimiz. Konya'dan Dünya'ya Şifa Tahir Büyükkörükçü e, Hoca Efendi'den bahsediyor bu e, bölümde. Ve onun güzel bir vaiz olduğunu, e, Sultanul Vaizin olduğunu hatta ifade ediyor. Diyor ki Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi, Eli boş gidilmez gidilen yere, Rabbim boş gelmedim ben suç getirdim. Dağların çekemezken o ağır yükü iki kat sırtımla çok güç getirdim. Evet işte Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi'nin yıllarca Konya'da Kapı Camii'nde vaaz nasihatleri nasihatlerinin olduğunu biz de biliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz ve hala o vaazlar bugün internetin imkanıyla dinlenebilir kıymetli dinleyenlerimiz evet kıymetli dostlar baktığımızda burada yine içindekiler bölümünden gördüğümüz kadarıyla farklı şahsiyetleri de bu kitabın sayfalarından okuyabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz kitabımız okur kitaplarından çıkmış ve 165 sayfadan oluşuyor son bölüme de geçtiğimiz programlarda Anlattığımız Fethi bahsederek kitabını sonlandırıyor Mahmut Bıyıklı dostumuz. Kendisine bu güzel kitabı kültür dünyasına kazandırdığı için ve bize de bu kitabı okuma imkanı sağladığı için ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz. Evet son kitabımız olarak dedik ki Avni Özgürel imzasını taşıyan Ketebe yayınlarından çıkan 2018 yılında. 486 sayfadan oluşan bir kitapla kıymeti dinleyenlerimiz programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Portre yazmak zor zanaat demiştik. Hilmi Yavuz'un tabiriyle Yakup Kadri kadar müstehzi, Yusuf Ziya kadar acımasız, Yahya Kemal kadar doğrucu olmak iktiza eder portre yazarken, aynı Özgür elde yılların gazetecilik ve yazarlık deneyimiyle hayatına dokunan insanları kaleme alıyor. Ketebe yayınlarından Eylül ayında çıkan ve Avni Özgüren'in kaleme aldığı unutulmayan portreler 60 portreyi okuyucusuna sunuyor. İstanbul'da bir beldenin organize etti, belediyenin organize ettiği bir kültür sanat festivalinde iki yazarın söyleşisinde yazarlardan daha popülist olan her insan kendi başına bir kitaptır. Herkes kendisini yazsa insan sayısı kadar kitap olur derken daha az popüler olan ama meselelere daha derinlikli bakabilen yazar ise e, kaygıyla ta, tabi o zaman kitapları sadece sadece yazan okur diyebildi. Popüler olan salvolara devam etti aynı zamanda. Evet öyle kitaplar vardır ki başucu kitabı yaparsınız hatta ayakucu kitabı yaparsınız kitapların üzerine çıkar daha uzakları görebilirsiniz diye. Bu iki yazar arasındaki konuşma devam etti. Teşbihte hata olmaz derler ama bu ifadeler tabii ki teşbihte hata olabileceğini de ifade ediyor. Avni Özgürel 10 yıl önce başladığı portreler çalışmasını belgesel film metinleri olarak hayata geçiriyor. Unutulmayan Portreler adıyla da Ketebe yayınlarından okuyucuyla buluşuyor. Aynı zamanda bu Avni Özgürel'in kaleme almış olduğu bu yazılar... Kitapta Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vurmuş ve düşünce hayatını etkilemiş önemli şahsiyetlerin biyografileri yer alıyor. Fikir verilmesi açısından önemli biyografilerden bazıları şunlar: Mehmet Akif, Yahya Kemal Beyatlı, Sabahattin Ali, Mehmet Ali Aybar, Elmalılı Hamdi Yazır ve daha birçok münevver insan bu kitabın sayfalarında kendisine yer buluyor. Özgürel kitabın ön sözünde ne yazık ki elinize tuttuğunuz kitapta deste halinde sunmaya çalıştığım aydınların pek çoğunu tanıma bahtiyarlığına erişemedim diyor. Bir kısmına muhaliftim açıkçası derken objektif bir nazarla günümüz aydınlarının sayısında ciddi oranda daralma yaşandığına da dikkat çıkıyor. Bırakın geçen yüzyılı 25-30 sene öncesiyle kıyaslandığında bile düşünce, felsefe, sanat sahasında... Pırıltılı bir tablo yok. ehemiyetsiz gördüğüm veya düşümsediğim için söylemiyorum ama Nobel Edebiyat Ödülü'nün bir şarkı sözü yazarına verilmiş olması herhalde farklı bir sürecin işareti olmak icap eder. Bu sunum yazısı çerçevesinde söz konusu halin sebeplerini tartışacak değilim diyor Avni Özgürel kitabının baş tarafında bizlere bu kitabı takdim ederken. Evet, baktığımızda kıymetini dinleyenler gerçekten Bundan 50 yıl sonrasının portrelerini oluşturacak, fikir dünyasını oluşturacak, düşünce dünyasını etkileyecek insanların geçmiş 50-100 yıla nazaran az olduğunu ve gittikçe de azaldığını da üzüntüyle maalesef söylememiz icap ediyor. Umarız daha yeni nesiller içerisinden yeni fikir adamları, insanları etkileyen, insanlara tesir eden ve insanların kalbine, gönlüne, yüreğine, aklına, hitap eden yeni fikir adamları yeni portreler çıkar diye ümit ediyoruz ve Avni Özgürel'in Ketebe yayınlarından 486 sayfadan oluşan Unutulmayan Portreler isimli kitabını da sizlere bu vesileyle takdim etmiş oluyoruz sevgili dostlar. Efendim programımızın başında da haberini ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki hafta Sultanbeyli'de bir kitap fuarı tertip ediliyor. Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir kitap fuarı. Ve 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında kitap dostlarıyla buluşacak. Mutlaka özellikle Anadolu yakasında bulunan kitap dostlarının ziyaret etmesi gerektiğini düşündüğümüz bu kitap fuarında inşallah bizler de orada imza programımız olacak ve birçok yazar söyleşiyle bulunacak kitap dünya kitap fuarında. Ee, ve tabii ki e, yine farklı belediyelerin, farklı illerin e, düzenlemiş olduğu kitap fuarlarını da ayrıca takip etmek gerektiğini de tekrar Kitap Dünyası programıyla siz kıymetli dinleyenlerimize, dostlarımıza hatırlatmış olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim programımızı burada sonlandırırken bizleri radyoları başlarında ülkemizin farklı illerinde, farklı ilçelerinde, farklı köşelerinde, Dinleyen, radyoları başlarında bizleri dinleme zahmetine bulunan siz kitap dostlarına, sevgili dinleyenlerimize tekrar selamlarımızı, muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.